0: ze Stowarzyszeniem Stop Manipulacji. Stowarzyszenie to zajmowało się wspieraniem osób, które były poszkodowane przez usługi psychologów i psychoterapeutów. Wiele tego typu spraw dotyczyło opiniowania na potrzebę sądów, yy, diagnozy psychologicznej realizowanej przez yy, biegłych psychologów. Łukasz Mazur sam współpracował z wymiarem sprawiedliwości jako biegły oraz mediator. Aktualnie wspiera potrzebujące osoby w swoim wolnym czasie, ponieważ wrócił do pierwszego zawodu. Jest matematykiem. Część rozmowy, którą publikuję jako pierwszą, rozpoczyna się opisem prowokacji, w której przygotowaniu uczestniczył Łukasz Mazur. Były to tak zwane lokowozy, świadczące usługi lokoterapii. Kolejno odniósł się do sprawy pani Sylwii, z którą również publikowałam rozmowę. Sylwia nadal od kilku już lat procesuje się z psychoterapeutami, ponieważ uważa, że poprzez te usługi, które jej świadczyli, jej stan się pogorszył. W związku z tym Łukasz analizuje skuteczność albo raczej brak skuteczności wyegzekwowania swoich praw na podstawie kodeksów etycznych które układają sobie różnego rodzaju prywatne stowarzyszenia chętnych psychologów i psychoterapeutów funkcjonujące na zasadzie po prostu zwykłego ngo a nie na przykład takiej izby zawodowej. Łukasz Mazur zastanawiał się też nad przyczyną sukcesu usług psychologicznych i psychoterapeutycznych oraz o ich związku z religią. Następnie mówił też o tym, kiedy psychoterapia faktycznie może pomóc, a kiedy lepiej by było udać się np. do mediatora, doradcy zawodowego, ale także pracownika socjalnego czy może kuratora lub komornika, który lepiej poradzi sobie z naszymi problemami życiowymi niż specjalista od zdrowia psychicznego. Kolejno zastanawialiśmy się też nad tym, co musi się stać, żeby wreszcie uregulowano zawody psychologa oraz psychoterapeuty. Łukasz Mazur przypomniał, że ustawa o zawodzie psychoterapeuty była obietnicą Prawa i Sprawiedliwości. Mamy już koniec praktycznie drugiej kadencji. Obietnica ta nie została zrealizowana. W części rozmowy, która jest opublikowana jako druga, została przybliżona historia walki z nadużyciami w obszarze zdrowia psychicznego w Polsce. Łukasz Mazur opisywał też problemy z ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi, które w 2015 roku zostały zastąpione przez zakłady sądowych specjalistów, którzy świadczą właśnie opiniowanie na potrzeby sądów rodzinnych. Problemy to, to przede wszystkim brak transparentności diagnozowania, brak standardów diagnozy, jak również nagminne stosowanie testów projekcyjnych, które są narzędziami no, nieopartymi na jakichś naukowych dowodach, ale nadal wielu specjalistów korzysta z nich i decyduje na ich podstawie na przykład o tym, komu przyznać opiekę nad dzieckiem. Rozmawialiśmy o przyczynach niewykonania ustawy o zawodzie psychologa, która została uchwalona w 2001 roku. Łukasz Mazur mówił, dokąd udać się w takiej sytuacji, kiedy no nie ma tych nadrzędnych przepisów, kiedy może pomóc nam raczej właśnie NFZ i Minister Zdrowia, a kiedy należy pomyśleć o procesie cywilnym. Mowa też była o tym, w jaki sposób zabezpieczyć się powinien klient usług psychologów i psychoterapeutów. Przede wszystkim powinno się zadbać o kontrakt, czyli wstępne warunki prowadzenia psychoterapii zarówno pod kątem organizacyjnym, finansowym, jak i celów, jakie są stawiane wobec tej współpracy ze specjalistą. Powinien być w ogóle ustawowy nakaz nagrywania wszystkich sesji, tak żeby klient mógł później uzyskać wgląd w to, co się działo, mógł po prostu mieć te materiały nawet jako dowody w potencjalnych konfliktach ze specjalistami. Wreszcie Łukasz Mazur mówił też o tym, że być może psychoterapia powinna być przepisywana przez lekarzy na receptę, tak jak to ma miejsce w przypadku usług fizjoterapeutów. Zapraszam do wysłuchania rozmowy.
1: Kilka lat temu, jako jeszcze młody adept, student psychologii, przeprowadziłem pewną prowokację.
2: I na czym był to,
1: moment, był to moment, w którym zmieniła się ustawa o transporcie drogowym.
3: Mhm. Nie wiem,
1: czy Państwo pamiętają, Y, że wiele, wiele lat temu poza taksówkami były przewozy osób. W pewnym momencie taksówkarze się zdenerwowali i przepchnęli błyskawicznie, w porównaniu oczywiście do ustawy o zawodzie psychologa, błyskawicznie przepchnęli ustawę, y, która określała, że przewóz osób to może być tylko samochodami 7-9. Miejsc siedzących, a poniżej siedmiu to już jest, musi być licencja taksówkarska.
3: Mhm.
1: Uprawnienia dostało ITD do kontroli, i ponieważ była luka na rynku, i byli chętni przedsiębiorcy, którzy mieli tych przewoźników, mieli swoje firmy, i z dnia na dzień ustawodawca im odebrał prawo do pracy. Została zaproponowana nowa psychoterapia.
3: To się nazywało lokoterapia. Mm.
1: Założenia były takie, że zostały wzięte najbardziej paradoksalne metody z różnych psychoterapii, na przykład praca ze śniącym ciałem <śmiech> albo akceptujące milczenie jako technika psychoterapeutyczna używana na przykład w psychoanalizie. I ten zbitek pasujących do siebie technik psychoterapeutycznych został opisany w ramach standardu w ramach standardu lokoterapii. Od tego momentu zostali przeszkoleni byli przewoźnicy osób żeby stać się psychoterapeutami. Certyfikaty wydało Europejskie Towarzystwo Psychoterapeutyczne. Takie stowarzyszenie zostało założone zgodnie z polskim prawem. Ono certyfikowało, był przeprowadzony kilkugodzinny kurs, Aha. szczególnie czego nie robić, żeby nie krzywdzić oraz w jaki sposób przedstawiać usługę i w swoich mobilnych gabinetach psychoterapeutycznych wyjechali w Krakowie, a później wyjechali również w Łodzi. Udało, udało nam się tę prowokację w dobrym czasie zorganizować. Dokładnie na pierw, pierwsze szkolenie było zrobione na pierwszy, ten, pod koniec marca, także dziennikarka z Gazety Wyborczej Krakowskiej mogła napisać artykuł na 1 kwietnia,
3: mhm.
1: więc opisała ten nowy rodzaj psychoterapii 1 kwietnia w gazecie i o dziwo 2 kwietnia gazeta nie zrobiła na ten temat sprostowania, bo zazwyczaj przy żartach pryma robi się sprostowanie, które, które rzeczy były dowcipem. Później udało się też chyba w Polsacie, w TVN-ie, puścić materiał dotyczący y, y, tych loko, y, lokowozów i y, ruszyły w miasto. Y, powiem, że nawet zrobiliśmy badania zgodnie z tak zwanym złotym standardem. Y, to jest taki standard y, marketingowy, y, który bada skuteczność towaru na podstawie zadowolenia klientów. Ten standard został... Y, y, przeforsowany w Stanach Zjednoczonych przez y, Amerykańskie Towarzystwo Psychoterapeutyczne, jako standard badania y, skuteczności psychoterapii. Więc okazało się, że nasza psychoterapia miała 84% klientów bardzo zadowolonych i zadowolonych. Więc Tylko pogratulować, jak ten
2: potencjał
1: widzę duży tutaj. Y, tak, dalej. bardzo duży potencjał. Y, w przypadku pozostałych 15%, 5%, 4, 16%, 5% klientów, którzy korzystali po raz kolejny, narzekało, że psychoterapia nie wyleczyła im kaca. Rozumiem. To w przypadku pacjentów, gdzie te pracowali psychoterapeuci, nasi lokoterapeuci z śniącym ciałem. To znaczy takimi Aha. klientami, którzy byli brani z barów, do, y, <gry> pracowano nad śniącym ciałem i odłożono y, do miejsca zamieszkania, y, więc wśród tych klientów narzekali, że jednak z kacem się nic nie udało zrobić. Teraz, co było najbardziej istotne dla klientów, jeżeli chodzi o skuteczność psychoterapii? Najbardziej byli zadowoleni z ceny usługi. Podkreślali, że jest taniej niż taksówka. I teraz, pomimo tego, że marketingowo prowokacja udała się w 100%, prawnie w 90 kilku procentach kilku lokoterapeutów popełniło błędy i przy kontrolach itd. Musieli zapłacić kary, ale kary były na tyle niewielkie, że praca w ciągu jednego weekendu równoważyła straty związaną z sprawą sądową. Więc. Z punktu widzenia chyba biznesowego też byli zadowoleni. E, I pytanie, ilu psychoterapeutów y, w tamtym czasie się oburzyło na tą terapię?
3: Nie mam pojęcia.
1: Jeden. Bardzo szanowany, nieżyjący już w tej chwili profesor y, z Krakowa, Hmm. który złapał się za głowę i powiedział, że, a ten, że, że, że to straszne, a co by było, gdyby by trafił faktycznie prawdziwy pacjent. Poza tym jednym głosem nie było żadnego medialnego odzewu ze strony środowiska psychoterapeutycznego. Żadnej dyskusji na temat tego, że, 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 że to jest szkodliwe, że, że to jest niesprawdzone, że to jest yy, yy, jakaś kolejna psychoterapia i że to powinno być uregulowane. Ani jedna.
3: Mhm.
1: A w przypadku środowiska taksówkarskiego doszło nawet do tego, że były dwie interpelacje posadzkie. A jak się biznes zakończył? Biznes zakończył się dla osób, które mm, prowadziły te firmy w ten sposób, że na rynek wszedł Uber. I warunki Ubera były tak dobre, że ich wygryźli. Więc okazało się, że największą konkurencją dla psychoterapii stał się Uber.
2: Nie no, dobre to jest. Tak. Pan, Gdzieś tam nie... można
1: jeszcze na Facebooku znaleźć stronę, gdzie, gdzie były podlinkowane lokoterapia czy lokowozy. I tam są podlinkowane wszelkie artykuły, które, artykuły czy nagrania z telewizyjnych, które były związane z tamtą prowokacją. Bo wiadomo, internet niczego nie zapomina. No, zapomina, ale w wolniejszym tempie.
2: No dobrze, I... no, czyli rozumiem, że celem waszym było to, żeby no cóż, ujawnić właśnie luźne podejście.
1: To była nieudana próba skom skompromitowania psychoterapii e, i okazało się, że naprawdę totalnie nieudana, ponieważ nikt tego z psychoterapią nie kojarzył. Nikt ze środowiska się negatywnie nie wypowiedział. E, miałem ciekawą rozmowę, e, tak jak tutaj przedstawiając e, tobie e, tą prowokację. Również miałem okazję przedstawić tę prowokację na takich spotkaniach dyskusyjnych na SWPS-ie. Mm -hmm. Więc to, co było dla mnie niesamowicie dziwne, to całkowite nieprzygotowanie, nieznajomość prawa i procedur przez osoby, które psychoterapią się zajmują. To znaczy zarzuty, które były stawiane, yy, były stawiane nie w oparciu o fakty, nie w oparciu o konkretne rozwiązania prawne, a w oparciu o to, co sobie ci psychoterapeuci na sali wyobrażali, że gdzieś tam w prawie jest. Okazuje się, że psychoterapeuci wyobrażają sobie yy, bardzo wiele rzeczy, do których nie ma prawnych podstaw. Na przykład, co
2: sobie wyobrażają?
1: Właśnie na przykład, że, 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 był to za, że jest to zawód w jakikolwiek sposób chroniony, że jest to zawód, w którym jakikolwiek kodeks etyczny obowiązuje.
2: Ale z czego to wynika? Bo teraz powiedzmy może tak. E,
1: to wynika z naszego toku studiów, bo przez cały nasz tok studiów opowiadano nam, przyszłym psychologom, jacy to jesteśmy fajni, jaki nasz zawód jest odpowiedzialny i że mamy kodeks etyczny.
2: To znaczy tak, no myśmy się zapoznawali z kodeksem, y, tylko że to jest kodeks stworzony przez stowarzyszenie, czyli przez organizację, czyli, a nie przez instytucję państwową, przez czyli organizację.
1: mówiąc, pomówić próbować kręcić, że jakieś stowarzyszenie, które jest gdzieś w Warszawie założone, jest to stowarzyszeniem, które tak jakby obowiązuje wszystkich psychologów, niezależnie od tego, czy są członkami, czy nie. Ja na przykład
2: mam fundację i sobie tam, nie wiem, z koleżankami napisały jakiś właśnie kodeks etyczny, nie wiem, kodeks na przykład przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi, cokolwiek takiego, takiej rangi i no to na przykład to, to, to by było mniej więcej to. I teraz wyobraźmy sobie, że to jest nauczane na uczelniach jako jakiś tam właśnie taki standard, tak? Jako, jako coś, co każdy z nas właściwie mógłby zrobić, bo tak to wygląda w tym momencie. tak? Bo do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, no co prawda należy pewnie całkiem spora grupa psychologów, ale to nie jest w żaden sposób, no to nie jest towarzystwo zawodowe, taki, tak jak na przykład lekarstwo
1: jak Izby Lekarskie. To są towarzystwa zawodowe lekarskie, na przykład Polskie Towarzystwo, które zrzesza ratowników medycznych, resuscytacji i czegoś tam. I to, to stowarzyszenie lobbuje na rzecz wprowadzania konkretnych standardów. Więc takie stowarzyszenie oczywiście też wśród lekarzy są. Może być na przykład Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Które mhm. też nie jest izbą lekarską, tylko zrzesza psychiatrów. No I oni też lobbują na rzecz y, konkretnych rzeczy, względnie zajmują się na przykład y, wspieraniem członków, bycie bardziej stowarzyszeniem z, y, zawodowym, bliższym związku zawodowego. Jeśli już mówimy o
2: Polskim Towarzystwie mhm. Psychologicznym, kiedy ja się przyglądałam y, tym sprawom, właśnie. Y, Biegły w tam ośrodkowi diagnostyczno-konsultacyjnemu, to ja znalazłam tam jakiś taki chyba u doktora Tomasza Witkowskiego, ale nie jestem pewna, jakąś taką informację, że wyszło nawet kiedyś takie z, 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 od ministra, takie, nie wiem, czy to było właśnie jakieś zarządzenie, czy, czy, czy jakie to było rangi, ale zalecające stosowanie narzędzi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w tych, czy, czy to w tych ośrodkach, to potem już przestało obowiązywać. To w ogóle tego nie, nie mogłam tego znaleźć na stronie Sejmu gdzie
3: formalnie. E, już
1: wiem o co chodzi. Standardy opiniowania w rodzinnych ośrodkach doradczo-konsultacyjnych. Chwała za to, że są standardy, że były tak. standardy. E, to była powołana komisja składająca się z pięciu instytucji, które miały się wypowiedzieć na temat jakby tych standardów, mhm. więc na te pięć, pięć ośrodków trzy osoby były związane z PTP, dwie osoby były z innych instytucji, na przykład taka instytucja, która już w tej chwili nie istnieje, a z punktu widzenia psychologii szkolnej była bardzo ważną instytucją w w czasach PRL-u, bo to był taki ośrodek, który standaryzował narzędzia na potrzeby edukacji. Mm -hmm. Była pracownia testów psychologicznych ptep czyli taki główny wydawca testów psychologicznych w Polsce. Były osoby z samego ptep była pani profesor z Gdańska i jeszcze jedna osoba, chyba właśnie Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, tak, tak mi się wydaje. Uh -huh. y i ich opinie, jakby to powiedzieć oni się wypowiadali na temat y, tych standardów y, i właśnie y, PTP lobbował za tym, żeby ograniczyć wgląd w, y, ograniczyć wgląd w, y, w narzędzia. Ja musiałbym to odgrzebać, bo, bo y, ja tą dokumentację pozyskałem y, w oparciu o y, ustawę o, o dostępie do informacji publicznej. Więc pod tym względem bardzo mi się kiedyś dobrze z ministerstwami współpracowało. Ewidentnie można było uzyskać od nich tak dokładne informacje jak to, kto, kiedy, gdzie, jak opiniował, do kogo się zwracano. Więc pod, pod tym względem współpraca z ministerstwami jest bardzo dobra i bardzo polecam zadawać pytania o dostęp do informacji publicznych.
2: Tak, to, to na każdym szczeblu, nie tylko ministerialnym. Można od gminy
1: po tym, od gminy po po ministerstwa, to może ten troszeczkę reklamy zrobimy. Jest tak, takie stowarzyszenie Watchdog, tak. że jeżeli osoby miałyby jakąś swoją sprawę i chciałyby uzyskać pomoc, jak zadać pytania, czy jak wyegzekwować odpowiedzi na, na pytania, to watchdog jest taką instytucją, która była powołana i jest najbardziej kompetentna, jeżeli chodzi o ustawę o dostęp do informacji publicznej. Więc tak, to ja polecam. To zdecydowanie,
2: to się... tak, polecam też. W tym też mam jakieś tam już trochę doświadczenie z tych swoich działań. Z społecznych i ja nawet kiedyś uzyskałam od szpitali psychiatrycznych bardzo szczegółowe dane, wszystkich szpitali, które były zakontraktowane z NFZ w 2018 roku, czy pod koniec, tak, na rok 2019 uzyskałam informację o um, tym, co mnie szczególnie interesowało, czyli w ogóle infrastrukturę, możliwość prowadzenia i rodzaje prowadzenia jakiejś terapii ruchowej z pacjentami, mm -hmm. ale dowiedziałam się też, kto jest zatrudniony, jeśli chodzi o terapeutów zajęciowych, psychologów, psychiatrów, i jakie zarobki mają. W związku z tym powiem szczerze, że pomimo z tych chyba 120 wtedy zapytań, jakie ja wysłałam, no to uzyskałam całkiem dobry zwrot około 70, więc muszę powiedzieć, że, że całkiem nieźle, pomimo tego, że przecież ochrona zdrowia ma, no, jest przeciążona, tak, niedofinansowana, a mimo wszystko mi odpowiedzieli, więc byłam zadowolona, ale to jest powiedzmy taka dygresja, może chciałabym jakoś e, wrócić do, do głównego naszego takiego wątku, czyli no, do tych prawnych y, problemów z y, funkcjonowaniem w ogóle zawodu psychologa, psychoterapeuty bo troszeczkę żeśmy odbiegli. Um,
3: to ja
1: może czy... powiem tak, zasadniczo to my nie mamy jako psycholodzy żadnego problemu. Robimy, co chcemy. Tak. Jesteśmy poza kontrolą, więc jest nam dobrze. No tak. A klienci różnie.
2: Właśnie, chciałabym może nawiązać do tego, bo nagrałam już rozmowę z jedną z pań, której historia um, nadłużyć, jakich ich y, twierdzi, że doświadczyła w trakcie psychoterapii, została też opisana w mediach i Pan, pan chyba też się, się tam y, wówczas... E, tak,
1: tak. Y, mm, ta Pani była również y, konsultowana, y, była klientką naszego stowarzyszenia. Y, y, Chciałabym wrócić do tej sprawy, bo
2: no tam pojawia się pewien motyw. Historia tu Pani Serwii, to ona będzie przedstawiona w innym filmie i, i jakby ona będzie omówiona, natomiast no pojawia się tam motyw prób dochodzenia właśnie jakiejś no, takiej sprawiedliwości w stowarzyszeniach lub też w organizacji. Po pierwsze, w organizacji, która prowadzi, u władz organizacji, która prowadziła psychoterapię, czyli no zatrudniała jakby tam kilku, czy tam kilkunastu psychoterapeutów, to po pierwsze, po drugie w stowarzyszeniach do których psychoterapeutycznych, do których ci psychoterapeuci należeli. No i to było nieskuteczne.
1: Tak samo jak w przypadku PTEP. Są osoby, które złożyły skargi do PTPU na psychoterapeutów i oczekiwały na przykład półtorej czy dwa lata na rozstrzygnięcie skargi. A później się zmieniał zarząd i te skargi już nie przechodziły na, kolejne, na, kolejne, na kolejną komisję skargową czy Komisję Etyki Zawodowej. Więc pod tym względem Stowarzyszenia jedno, co najmniej jedno stowarzyszenie, do którego Pani Sylwia się zwracała, nie różniła się jakoś szczególnie zasadniczo od PT. E, rozumiem,
2: gdyby ktoś się interesował, to rozumiem, że skargę tutaj wyjaśnić. skargę no, można by było złożyć na podstawie właśnie na przykład twierdzenia, że terapeuta ety... lub psycholog złamał kodeks etyczny,
1: tak, stowarzyszenie, o którym, stowarzyszenie, o którym myślę, ponieważ mają wyjątkowo czepliwego prawnika, więc nie będę wymieniał ich nazwy. Na przykład jednym z założeń z tego stowarzyszenia jest to, że będą pracować nad funkcjonowaniem w życiu doczesnym i wiecznym.
2: Przepraszam, ale jeśli
1: chodzi... No, chodzi... Chodzi o to, że będą pracować również w pomocy nad tym, żeby klient doznał zbawienia.
2: No Jest to rozumiem jakiś nurt powiązany z wyznaniem religijnym?
1: Tak, tak. Jest to nurt z wyznaniem z religią. A co, gdyby.
2: Czyli no, nie no, aż mi się ciśnie na usta, no dobrze, ale czy reklamacja od tego braku zbawienia ewentualnie też można złożyć, no bo...
1: Myślę, że tak.
2: <śmiech>
3: podejrzewam,
1: i... że będzie w czyszcu specjalne okienko. Tak jak w dwunastu pracach Astylixa.
2: Poradnictwo religijne jest legalne w takim pluralistycznym społeczeństwie.
1: Ale, ale Wydaje mi ja się, że nawet powinno co, co
2: Panią, być legalne.
1: Ja nie rozumiem, co Panią dziwi.
2: Dziwi mnie chyba połączenie. Jeżeli nie zostało
1: określone, czym jest psychologia, jakie działania podejmuje psycholog, to zasadniczo nie tylko każdy może robić rzeczy, które robi psycholog, ale w drugą stronę również. Psycholog może robić dowolne rzeczy i mówić, że to jest psychologia. Wystarczy, że będzie człowiek-człowiek, no człowiek-komputer, człowiek-robot zasadniczo też mógłby się wpisać. W drugą stronę robot-człowiek także.
2: Tak, jest to kwestia zdolności marketingowych, prawda? Można by było faktycznie tak. Obecny stan prawny pozwala na, no tak, na połączenie wszystkiego. Więc nie rozumiem
1: skąd wzburzenie.
2: Granice fantazji tylko po prostu
1: nas tutaj trzymają. Czyli wracamy do Freuda i to, że miał szansę z literatury dostać nagrodę Nobla.
2: No dobrze, to zapytam o jeszcze jedną rzecz. Co jest w takim układzie, Pana zdaniem, kluczem takiego wielkiego sukcesu psychologii i psychoterapii?
1: Samotność? Potrzeba bycia wysłuchanym i zrozumianym? potrzeba e, pomocy w tym, żeby zrozumieć dlaczego dzieje się wokół mnie to, co się dzieje e, przez ludzi, którzy e, nie do końca akceptują
3: wytłumaczenie religijne. Do. Czy psychoterapia była...
2: Pana zdaniem weszła w rolę, którą kiedyś religię pełnił? Tak.
3: Ja tak, myślę, czy z Panie tego wynika też taka ta tabuizacja,
2: oczywiście. czy Pana zdaniem z tego wynika taka tabuizacja tego, że no, że właśnie nie ma gdzieś tam jak pracują, co dokładnie oferują, mhm. brak możliwości rozliczenia, czy to jest element jakiegoś kultu?
1: Nie kultu. E, zapewnienia pewnego braku.
3: My jesteśmy jako ludzie, każdy z nas
1: samotnie się rodzi i samotnie umiera i czasami spotyka drugiego człowieka na chwilę I, i w czasie tej chwili może być fajnie i możemy za tym fajnie tęsknić, ale zasadniczo to cały czas jesteśmy samotni i cały czas lgniemy do naszego stada, do innych ludzi i chcielibyśmy rozumieć, dlaczego w relacjach z nimi nie udaje nam się utrzymywać tego dobrostanu cały czas. A, i, i, I potrzebujemy kogoś, kto to, y, mówię z punktu widzenia psychoterapii, kto pomoże nam się wpasować, kto pomoże nam wyjaśnić, dlaczego jesteśmy tacy, jak jesteśmy.
3: Mhm.
1: I to jest tak. tylko jedna działka, tak? bo w, w przypadku psychoterapii, w przypadku na przykład relacji rodzic-dziecko, to ta psychoterapia już ma trochę inną rolę. Gdzie chcemy, żeby zrozumieć, dlaczego dziecko nie jest takie, jak sobie wyobrażamy, że powinno być. I chcemy, żeby ktoś pomógł, żeby je naprawić. Bo ono nie funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli, bo ono jest inne, niż takie standardowe dziecko, które powinno być na przykład w przedszkolu, w szkole czy, czy gdziekolwiek indziej. Chodzi o to, że psychoterapia najlepiej sobie radzi z ludźmi zdrowymi.
2: No tak. To znaczy może ja bym powiedziała inaczej. Oni sobie radzą z psychoterapią, jeżeli w tej na przykład zajdą pewne błędy i jeśli ktoś, no tak sobie myślę, jest w miarę, ma tam tylko jakieś tam niewielkie jakieś dylematy, albo właśnie czuje się samotny, nic szczególnego nie dolega tej osobie, i pójdzie sobie dać tą psychoterapię. No to też mając zdrową taką w miarę tą osobowość, wiedząc kim jest, co lubi, jakie ma preferencje, no to na przykład nie dopuści do jakichś ewentualnych nadużyć i. E, może jakoś na tym skorzystać, nie da sobie też jakoś przewartościować, czy zmienić systemu wartości, ale mhm. powiedzmy może z jakiejś tej interakcji coś tam wyciągnąć w sposób świadomy dla siebie. Tak bym to sobie wyobrażała, a gorzej się dzieje wtedy, kiedy przychodzi ktoś, kto naprawdę mm,
1: ma problem z... Inaczej. Z czasami mamy, nie, to jest tak, czasami mamy niedobór wiedzy na jakiś temat
3: mhm. i
1: potrzebujemy osoby mającej większe i teraz kwestia czego? Czy wiedzę psychologiczną, czy wiedzę psychoterapeutyczną, czy po prostu doświadczenie życiowe, to, to, to jest taki dylemat, kto jest lepszym psychoterapeutą, psychoterapeuta czy coach, e, czy doradca, bo czasami e, przy, e, przychodzą ludzie z konkretnym problemem i oni potrzebują tak jakby pokierowania. I, i, I to może być pokierowanie na zasadzie, zobacz, możesz zrobić to, to, to i to, pogadajmy, jeżeli zrobisz w takiej kolejności, to do, do czegoś dojdziesz, pogadajmy sobie za tydzień, co ci się udało zrobić. Mm -hmm. przy, przy stanach, jak coś nie wychodzi i są stany obniżonego nastroju, to na przykład takie postawienie może przynieść efekt. Mamy kołcza. Tak, czyli y, taka psychoterapia skoncentrowana na tym, pogadajmy ze sobą i ja będę Twoim, mm, ja będę twoim takim y, lustrem, y, dość krytycznym y, i przegadajmy tak. pomysły, które masz, ja ci zadam pytania, które ci uregulują. Y, taki albo taki emocjonalny psychoterapeuta, podobny troszeczkę do babci. Tak, do której się przychodzi, żeby się przytulić, yy, yy, dostać tego, kilka głasków na głowę, wnusiu, wszystko będzie dobrze, wszystko się ułoży, nie ta dziewczyna to inna, na przykład. Yy, I takie funkcje my
3: już dawno mieliśmy. Babcia. Przyjaciel. Przyjaciel.
1: Specjalista w jakiejś dziedzinie. Tak? I z każdym z nich mogliśmy pójść na wódkę, symbolicznie, tak? nie, 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 nie reklamuję te, tej substancji, bo ona akurat e, do, dość duże problemy powoduje. Ale to, było ten, to była sytuacja takiego normalnego, społecznego znajdowania kogoś, kto wesprze. Ale oczywiście miejmy świadomość, są osoby, których zaburzenia są na tyle poważne, że one wypadają y, z, z takiego świata, normalnych relacji. I faktycznie y, taka osoba zdecydowanie potrzebuje y, kogoś przyjaznego, kto zaciśnie zęby i wytrzyma y, kontakt. Trudny, bardzo trudny
3: kontakt często. Y
1: Albo na przykład taka osoba, która, yy, i znowu nie wiem, czy to jest psycholog czy pedagog, f, na przykład w przypadku pracy nad pewnymi zachowaniami yy, dzieci, na przykład dzieci z, ze spektrum autyzmu, yy, dzieci ze spektrum dysleksji, yy, gdzie trzeba pomóc, yy, tak jakby usprawnić pewne czynności, yy, które z jakiegoś powodu. Rozwojowo są niezbyt równe. Mhm. I, i, i tak, tak, taka rola psychoterapeuty jak najbardziej, ale on tam jest w bardzo określonej roli. Mhm.
2: I to są określone cele tak naprawdę.
1: To są określone cele. Pracowała pani z osobami z, ze schizofrenią, czyli z zaburzeniami psychotycznymi. Tak. I też, oni, te osoby potrzebują świata niezależnego, przyjaznego, który, osób, którym mogą zaufać, żeby określiły, co im się wydaje, a co jest rzeczywiste. I to nie mówię o relacjach typu, co one widzą czy słyszą, tylko o przeświadczeniach o świecie ponieważ tam bardzo mocno spadają możliwości poznawcze i w naturalny sposób to powoduje niepokój i niebezpieczeństwo nieadekwatnych reakcji na świat, bo ten świat jest bardzo mocno zaburzony. I znowu, taki psychoterapeuta, który pracuje wyspecjalizowany z osobami psychotycznymi, też ma inne kompetencje. I to jest osoba, która na przykład przywraca pewne, przywraca pewne funkcje, na przykład codziennego rytmu. Uczy, jak w tej chorobie funkcjonować. I tutaj mówimy o całej psychoterapii, która jest bardziej rehabilitacją psychiczną.
2: Tak. Ja w ogóle e... wiem szczerze, że miałam taki pomysł, że uważam, że żeby trochę znormalizować podejście do tego, pomimo tej olbrzymiej propagandy, bo to po prostu nam się wręcz wmawia, że, że my nie chcemy w mediach, nie chcemy korzystać, bo się może wstydzimy, nie powinniśmy się wstydzić, wszyscy powinniśmy iść, czasami nawet pojawiają się takie w ogóle zalecenia iść do psychoterapeuty w ogóle poza kontekstem, czyli, że na przykład ktoś zachęca, ale nie wyjaśnia czemu, po prostu zachęca, bo tak się utarło. E, więc ja myślałam, że trochę jakbyśmy zaczęli mówić o czymś, czym to faktycznie jest, czyli, że to jest coś w rodzaju, tak, no Pan mówi rehabilitacja, ja nawet, to, no, no tak, tak, rehabilitacja psychiatryczna, to nawet zresztą funkcjonuje takie coś, czy psychologiczna, funkcjonuje właśnie chyba psychiatryczna, mhm. jako y, nawet taki podręcznik chyba tutaj jest, ale to, de facto, to... To jest coś w rodzaju właśnie psychoterapii, która właściwie może być prowadzona nie tylko rozmową, ale w różny sposób, bo ja bym to tak widziała. Czyli, że w tym zakresie byłyby różne narzędzia, które ewentualnie można, czy to może być jakaś forma przywracania sprawności społecznej przez jakieś takie na przykład, jak to się nazywa jakiejś formy terapii zajęciowej, albo to może być forma jakiejś psychoedukacji. Też to mogłyby być bardzo, bardzo różne elementy, które w zależności od potrzeb konkretnego człowieka i specjalizacji wchodziłyby w ten zakres.
1: Tak? To może być na przykład y, kompetencja pracownika socjalnego. Tak. A niekoniecznie psychologa. tak Pracownik socjalny też może być... Y, Takim terapeutom, który jakby współpracuje, prowadzi osobę do przywrócenia jej do funkcjonowania w społeczeństwie, na przykład po epizodzie.
2: Ta.
1: Czy epizodzie depresyjnym, czy przy epizodzie psychotycznym. Na przykład podobną rolę tutaj pani wspominała o penitencjarnym, psychologii penitencjarnej. Sytuacja nowa, bardzo trudna dla człowieka, trafienie w do bardzo małej przestrzeni z, z trzema, czterema obcymi osobami. I znowu, kwestia tego, jaka jest rola.
3: Mhm. Czy
1: ta rola to jest rola wsparcia, komunikacji pomiędzy tą sfrustrowaną osobą, która często czuje się skrzywdzona, a instytucją,
3: mhm.
1: gdzie na przykład... Y z jednej strony może być to psycholog, a z drugiej strony może być to zwykły klawisz wychowawca, który się opiekuje grupą skazanych i z drugiej strony mamy osobę, która opuszcza zakład karny
3: tak. i
1: ona musi wrócić do społeczeństwa.
3: Tak.
1: I często ona w tym zakładzie karnym była na tyle długo, że świat się zmienił. Mhm. Osoba, która pisała na maszynie do pisania pisma wychodzi z zakładu karnego i się okazuje, że jest epuła i że wszystkie pisma może wysłać z internetu. Tak, to jest dla niej nowy świat, czyli takie znowu, a to by było trochę na granicy psychologii, a pedagogiki.
2: Tak, Osoba. tak. Tymczasem wygląda to mniej więcej w taki sposób, że y, no, ta psychoterapia taka słowna właśnie stała się taką jakąś dla mnie mityczną, y, odrębną od innych jakby obszarów funkcjonowania człowieka powstaje na podstawie no, jakichś wyobrażeń takich antropologicznych, czyli po prostu wyobrażeń na temat człowieka, które mogą jakkolwiek być związane z um, wynikami jakichś tam badań eksperymentalnych, czy badań psychologicznych, ale chyba bardzo często nawet nie są. E,
3: na przykład Jung. Tak
1: wspaniały literat, a z drugiej strony jeszcze się zastanawiam nad taką poradą dla osób, które borykają się z problemami. Moje doświadczenie wskazuje, że jeżeli czuję, że mam problem w danej dziedzinie, to są bardziej wyspecjalizowane osoby, czyli na przykład mam problem z pracą, z tym, żeby sobie ustawić moje relacje z rynkiem pracy, to proszę o pomoc doradcę zawodowego. Panie. Tak, jeżeli, żeby samemu najpierw określić, jakiego rodzaju pomocy potrzebuję. Jeżeli mam problem, konflikt. No może się, to może do mediatora Zrobię, to Poprosić o pomoc mediatora, żeby dowiedzieć się, czy ten konflikt jest rozwiązywalny. Czy ta druga strona konfliktu, ona nami zarządza poprzez konflikt. To znaczy, ona ten konflikt utrzymuje, żeby móc nad nami mieć panowanie. Mhm. Czy ona chroni jakieś swoje wartości, które poprzez ten konflikt ja naruszę. Mhm. Tak? I to są znowu dwie zupełnie inne sytuacje. W sytuacji, kiedy ktoś nami gra poprzez konflikt, są inne, inne zachowania, na przykład się odcinamy od takiej osoby, a w momencie, gdy faktycznie jest to konflikt wynikający z, z ochrony wartości, to da się go rozwiązać. I my mamy potencjał do tego, żeby rozwiązać. E, czasami jest taka sytuacja, w której my uciekamy od czegoś, co nas przerasta, na przykład długi. Okazuje się, że szczera rozmowa z komornikiem bardzo często daje możliwość rozwiązania albo wskazania drogi. I zamiast uciekać przed instytucją może warto rozmawiać. Jeżeli dowiemy się od tej instytucji, co się dzieje, to jesteśmy w stanie coś zrobić. A nawet jeśli sprawy
2: są skomplikowane akurat, więc na przykład to taki, no to są tutaj jeszcze, oprócz komorników, no są jeszcze i prawnicy, którzy mogą korabić, e, Mogą pomóc, ale, ale... Pracownicy różnego rodzaju instytucji e, państwowych, tak? I, i rozwiązanie problemów życiowych, e, no zdecydowanie w tym przypadku pomaga na... I, rozwiązać problemów psychicznych, prawda.
1: Oczywiście i my nie gwarantujemy, że ci specjaliści są w stanie nam zawsze pomóc, ale oni są prawdopodobnie w stanie bardziej pomóc.
3: No niż psychoterapeuta. Niż
1: psychoterapeuta, no. który wie wszystko i nic.
3: Albo bardzo konkretnie... ciężko
2: jest, wie pan, bardzo ciężko jest y, w ogóle Krytykować psychoterapię, dlatego że też ludzie, którzy poświęcają bardzo dużo, często wiele lat, bardzo dużo pieniędzy na... na
1: ale ale ja nie i... krytykuję czegoś, czego nie wiem, czym jest. Tak, ponieważ nie jest określone, czym to jest i jakby to powiedzieć, jakie są granice, jakie problemy potrafi psychoterapia rozwiązać i czym się ró różni od rozmowy w knajpie, z przyjacielem bądź przyjaciółką?
2: No dobrze, to jeszcze jedna rzecz, bo na przykład mamy tą najbardziej taką uznawaną za najbardziej naukową, psychoterapię poznawczo-behawioralną. Oczywiście też kształci ją stowarzyszenie, które zostało po prostu jakoś, no tak jakby prywatnie założone przez jakieś Osoby, tak? E, I ono wydaje certyfikaty. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że u nas w Polsce państwowo nie kształci się psychoterapeutów, nie ma czegoś takiego. Wszystko to są e, towarzyszenia,
1: tak? ale, jest, ale jest istotna rzecz. E, można uzyskać specjalizację kliniczną. Można. Tak, i tam są określone nurty psychoterapii, które dają takie uprawnienie. Moja lokoterapia nie mogła być. To znaczy jakieś tam y, takie podstawy do tego, żeby y, uregulować rynek są, ale to są podstawy.
3: Mhm,
1: mm no bo tak.
2: tak, ale ktoś powiedziałby, bo do, nawiązuje tutaj y, akurat poznawczo-behawioralnej, no bo mają jakieś tam y, zalążki strukturyzacji tego procesu, większe niż powiedzmy, mm -hmm. niby w tych innych nurtach. No i właściwie, no to mogliby tutaj powiedzieć, że oni doskonale wiedzą, prawda, no, co robią, jak robią, nie wiem, co Pan o tym myśli?
1: Myślę, że potrafią działać na bardzo określone zaburzenia, czyli warto by było najpierw pogadać z takim psychoterapeutą behawioralno-poznawczym i dowiedzieć się, jakby to w jakim zakresie i z jakim procentem sukcesu jest w, stanie, jest w stanie nam pomóc. I znowu wrócę do różnicy pomiędzy funkcjonowaniem takiego terapeuty w ramach instytucji medycznej i poza instytucją medyczną. Jeżeli jest to w ramach instytucji medycznej jako świadczenie medyczne, taka psychoterapia, to psychoterapeuta, jak każdy inny lekarz, jest zobowiązany do, do poinformowania pacjenta o negatywnych skutkach ubocznych przed podjęciem decyzji, żeby dane świadczenie medyczne przyjąć.
3: Mhm.
1: I to bardzo mocno polecam poprosić w instytucji medycznej np. psychoterapeutę czy prywaciarza psychoterapeuty, do którego się zgłaszamy, do tego, żeby nam dał do podpisu oświadczenie, jakie są ze strony psychoterapeuty informacje o potencjalnych negatywnych skutkach ubocznych i podpisać to oświadczenie i wziąć sobie kopię.
3: Czy to mogłoby na przykład
2: rozwiązać w jakiś sposób tutaj problem pani Sylwii, gdyby takie oświadczenie miałam?
1: Oczywiście. I z dumą powiem, że Pani Sylwii udało się takie, takie oświadczenie uzyskać z Instytutu Psychiatrii, Są Instytutu Psychiatrii i Neurologii na Sobieskiego. Uczestniczyłem w bardzo sympatycznym spotkaniu z Panem Dyrektorem Szpitala prawnikiem psychoterapeutką gdzie jak poruszyliśmy, poruszyliśmy ten temat jako jak prawo, prawnik wytłumaczył panu dyrektorowi i pani psychoterapeutce, że to dotyczy wszystkich świadczeń medycznych, a nie tylko lekarskich. Pani takie oświadczenie zrobiła, pani Sylwia takie oświadczenie, z takim oświadczeniem się zapoznała i podjęła decyzję w jedną, bądź w drugą stronę. Ale miała do tego prawo. I y, szpital tego prawa, czy jako przychodnia, tego prawa nie odmówi. I, ale to jest praca. Y, to na przykład, z czego jestem dumny przy pracy z panią Sylwią, to jest to, że podjęła decyzję o tym, żeby pójść na studia prawnicze. Y, te porażki, z którymi się boryka, zmotywowały ją na tyle mocno, żeby pójść na studia prawnicze. I, tak, i tak, uważam, tak. że to jest bardzo dobry kierunek pokazania, że nawet z największego dołka można wyjść i można z takiego negatywnego naszego życiowego doświadczenia zbudować coś pozytywnego.
2: Ja też potwierdzam. I,
1: i y, y, tutaj jeszcze bym, y, jakby nas słuchało osoby, które byłyby zainteresowane y, psychologią jako sw swoim zawodem, y, to tutaj y, przed audycją, y, przed, przed, przed naszą rozmową zgadaliśmy się na y, temat jednej rzeczy. Oboje jesteśmy wielozawodowcami. Moim pierwszym kierunkiem była matematyka. A, a, a pani?
2: U mnie jest jeszcze dziennikarstwo i filozofia, więc no to taki.
1: Czyli wchodziliśmy w tą psychologię już z pewną wiedzą. Nie byliśmy, nie byliśmy studentami, którzy byli tak jakby nieprzygotowani do życia, nie, nie mający żadnej wiedzy wcześniej z innych dziedzin. Na nas psychologia nie zadziałała tak jak symboliczny neokatechumenat nad nowymi członkami religii. Którzy są w nią zachłyśnięci, którzy są nią zachwyceni, którzy postrzegają osoby w tych innych zawodach jako niekompetentne. Jak, tak jak neokatechumenat postrzega często innych, na przykład katolików, jako osoby, które tak naprawdę do tej wiary nie, nie, nie rozumieją. I mam wrażenie, że to jest też ten y, trzeci grzech pierworodny psychologii, że na tych studiach, które były kiedyś wyjątkowe i bardzo, bardzo trudno było się na nie dostać, y, sam fakt dostania się na te studia y, sprawiał, że ludzie czuli się wyjątkowi a przez to zawężali swoje zainteresowania i poznawali świat poprzez psychologię, a nie psychologię poprzez świat, poprzez in, inne dziedziny. I, i moim zdaniem y, my jesteśmy w stanie zaakceptować to, że 10, 20 albo 30% wiedzy psychologicznej powinno trafić do śmieci.
2: Mhm,
1: tak. Że, no, stop się okazuje, że jakiś y, znany profesor, doktor, y, publikujący y, w czasopismach był oszusta, który z y, tynk z sufitu y, ten, był dla niego podstawą pisania prac i w ten sposób tworzył dane, że, 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 że również je wymyślał. Znając inne dziedziny, znając historię innych dziedzin, oszustwa, pomyłki, walkę o wpływy w władzę, czy na przykład w socjologii, czy, 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 czy nawet w matematyce, gdzie... Hmm. Na przykład słynna sprawa szkoły pitagorejskiej, gdzie Pitagoras zabił ucznia, dlatego że ujawnił, że istnieją liczby niewymierne. Banały. Ale te historie z tych innych dziedzin powodują taki zdrowy sceptycyzm, zdrowy. Mm, My mówimy, ja mówię, że zdrowy, może słuchacze i widzowie ocenią, że niekoniecznie zdrowy w moim przypadku. Ale sceptycyzm, porozmawiajmy o tym, porozmawiajmy o tym, co, 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 co nie działa. I porozmawiajmy, dlaczego to nie działa, a nie zamykajmy się na, na te dziedziny, że to wina jest tych ludzi, których się leczy że nie działa, a nie tych, którzy leczą,
3: mhm.
1: trochę jak z socjalizmem. Socjalizm jest najlepszym możliwym systemem politycznym, tylko ci ludzie. No tak. Taki stary, stary, stary dowcip mhm. z czasów naszego dzieciństwa. I tak samo mam wrażenie, że jest z psychologią. To jest taka wspaniała dziedzina nauki. Tylko ci ludzie nie wpasowują się w, te, w tą wiedzę. Ci ludzie zachowują się inaczej niż powinni, zgodnie z modelami.
2: Czyli utopia.
1: Tak, ale chyba każda dziedzina nauki zaczyna się od utopii. W końcu psychologia jest bardzo młoda, ma tylko 150 lat. <grym>
2: Troszkę mnie to akurat bawi mimo wszystko, bo to jest akurat mniej więcej tyle, no, ile taka rewolucja naukowa trwa, no, ta, ta, ta ostatnia, nie? No może trochę krótko. Czy w ogóle jest jakaś nadzieja, że i psychologia, i psychoterapia będzie w Polsce jakąś taką bardziej cywilizowaną dziedziną? Co, 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 co musi się w ogóle zmienić w pierwszej kolejności, od czego? Bo połączyliśmy bardzo wiele wątków, jakby tak trochę podsumować też to w którą stronę to musi pójść najpierw?
1: I, i, i. Klienci, osoby, które są użytkownikami, powinny lobbować na rzecz, na rzecz kontroli nad tym zawodem, żeby go opisać, żeby określić standardy i żeby wreszcie określić, kim ten psycholog jest psychoterapeuta, psycholog. Gdzie są granice jego kompetencji? Żeby nie był to człowiek, który jest specjalistą od wszystkiego. Tylko od bardzo konkretnych rzeczy i doskonalić psychologię, dos wymagać doskonalenia psychologii, wprowadzenia standardów w tych konkretnych rzeczach, w w w którymi psycholog ma się zająć. I egzekwować, egzekwować wykonywanie tych standardów do bólu. Jeżeli, jeżeli, psycholog ma być osobą wypowiadającą się w sprawie posiadania broni, to bardzo dokładnie się przyjrzeć wszystkim opiniom osób, które tą broń dostały, a nie powinny. Jeżeli psycholog ma być pomocnikiem sądu w przypadku spraw sądowych, to bardzo dokładnie obejrzeć te opinie z punktu widzenia również innych dziedzin wiedzy i przypatrzeć się, jak powinny wyglądać standardy, co zrobić, żeby wyeliminować z rynku gawędziarzy czy psychologów nieuczciwych, którzy piszą opinie skorumpowania. Kupują, sprzedają opinie pod potrzeby klientów, żeby podjąć działania w każdej z tych dziedzin, nie, nie ratować całej psychologii. Ona się po pewnym czasie w jakiś sposób normuje, ale kontrolować psychologów, praktyków, i od tej praktyki wymagać na psychologach, teoretykach, naukowcach żeby wprowadzono standardy. To może tak jeszcze w celu podsumowania te nasze testy projekcyjne, o których zaczęliśmy, została zrobiona fantastyczna rzecz. Polska Akademia Nauk Zorganizowała zespół, który miał wypowiedzieć się na temat standardów konkretnych testów. Na razie do tej pory przez wiele, wiele lat zrobili tylko jeden numer czasopisma, w którym opisano krytykę testu Drzewa Kocha. Osoba, która miała motywację do tego, żeby to prowadzić, niestety zmarła, pani profesor, i już nie było w pani nikogo, kto byłby motorem do dalszego działania. Były tak duże konflikty o to, któremu, któremu narzędziu się przyjrzeć. Dlaczego? Bo utrata każdego narzędzia to są konkretne straty finansowe dla PTP. Dla mm, pracowników testów psychologicznych Polskiego Dowarstwa Psychologicznego, czyli PTP, PTP. Yy, więc to środowisko tak silnie lobbowało, żeby się nie przyglądać w standaryzacji, normalizacji i y, trafności, y, rzetelności poszczególnych narzędzi, że y, skończono na jednym numerze. A ten numer, który został zrobiony, był. Niesamowity pod względem krytyki testu Drzewa Kocha. Podsumowanie było takie, że ma wartość yy, y, takich y, gazetowych testów y, parapsychologicznych. Y, więc z, w, naprawdę włożono kawał, y, kawał pracy po to, żeby to ocenić i wyeliminować to narzędzie z rynku. Y, ciekawostka. Nawet czasami, jak sądy dostawały ze stowarzyszenia skan te, tego czasopisma, włącznie ze, wskazanym, ze wskazaną stroną internetową, gdzie ono się ukazało, nadal nie kwestionowało opinii, uznając, że naukowcy sobie, a praktycy sobie.
2: No, bo to mógłby być pewien problem też, z tego względu, że no, wydaje mi się, że może pojawiłyby się jakieś, nie wiem, odwołania od wyroku, na przykład.
1: Ale oczywiście, że się tego pojawiły odwołania i już są sąd drugiej instancji uznał, że jednak Polska Akademia Nauk ma wyższy prestiż, od jakiegoś psychologa o ozss
2: No to chociaż tyle dobrego. Chociaż to jest... tyle,
1: ale, ale tak, to są ale takie ile... małe kroki.
2: Tak, ale ile to jest zmarnowanego czasu, ile to jest pracy, ludzi często w trudnej sytuacji życiowej, bo z jakiegoś powodu musieli korzystać z tych, z tych usług, prawda? Więc no dobrze by było moim zdaniem, żeby to było jednak w jakiś sposób podgórnie. Zrobione, żeby była właśnie ustawa też, żeby, była, żeby był jakiś faktyczny samorząd funkcjonujący. I zarówno bliżej temu, z tego co wiem, jest po, wśród psychologów, jeżeli chodzi o ustawę o zawodzie psychoterapeuty, to w ogóle ona chyba nie, nawet nie ruszyła z miejsca. Ona
1: była obietnicą PiSu przy poprzedniej kadencji. Jak się kończyła poprzednia kadencja PiSu, to PIS obiecywał, że wprowadzi ustawę o zawodzie psychoterapeuty.
3: Ale
2: tego nie zrobił. Ja, te, ja o tym nie wiedziałam. I dlaczego tego nie zrobił?
1: Przepraszam, a, a dużo zrobił innych obietnic?
2: No tam niektóre zrealizował z tych chyba... Będziemy
1: mieli płacę minimalną na poziomie 4000 zł w 2024. Tom no. obietnicę akurat spełnia.
2: No tak, tak, tam, no, no, z pierwszej kadencji to oczywiście był ten program y, dla rodziców, tak, ten 500+, na, najbardziej popularny, no to, no tak, to jakoś wymknęło uwagę opinii publicznej i tak mi się wydaje, przynajmniej do mnie. Y,
1: mnóstwo obietnic, albo się okazuje, że one były na tak jak ta płaca minimalna kosztem inflacji, to znaczy jak inflacja jest taka duża, to nic, to nie jest dziwne, że płaca minimalna jest tak mała, tak.
2: to jest temat po prostu bez dna praktycznie. I prawie tak. nikt się tym nie zajmuje. Jedyne czym się zajmują, to mam wrażenie właśnie tylko promocją usług mm, tak. z obszaru zdrowia psychicznego, y, promocją różnych koncercji w tym zakresie. I to jest w prasie, jest na portalach jest wszędzie. Ale nie ma mm, tej strony krytycznej i nie ma w ogóle głosu osób, które są poszkodowane, a takie osoby y, y, są, osoby, które mają trudności z egzekwowaniem jakichś właśnie podstawowych standardów. Mm -hmm. tego wszystkiego to, to się nie pojawia, o tym się nie mówi, więc Pana praca e też jest cenna.
1: Mam taką propozycję. To znaczy, ja już wróciłem do swojego pierwszego zawodu, jestem szczęśliwym matematykiem. Aha. Tak, tak. Na, na razie się tym nie zajmuję. Mam jakichś klientów, którzy się po jakimś dłuższym czasie kontaktują, opowiadając, na jakim są etapie. Najdłuższa sprawa, którą pamiętam, prowadzona przez sądy, akurat karne, to było 13 lat. Więc to są sprawy, które się ciągną latami. Ale mam taką propozycję, jeżeli... To, co zrobiliśmy, podobało się pani y, widzom i słuchaczom, to może byśmy spytali, czy mają jakieś pytania albo tematy około psychologiczne, które chcieliby, żebyśmy w naszym tandemie poruszyli y, na jakichś przykładach, czy na jakichś y, bardzo konkretnych pytaniach i byśmy mogli zrobić taką drugą część y, naszej pogawędki psychologicznej. Już w oparciu o pomysły y, widzów i słuchaczy. Co jest to świetny
2: pomysł, chodzi? tak, Dobra. jest to świetny pomysł, ponieważ, no tak, jest tych problemów może być bardzo dużo i dokładnie y, byłoby to bardzo dobre, żeby omówić. Tak, jak najbardziej zachęcam, jeszcze przypomnę o tym i na początku może we wstępie i, i jeszcze w innych materiałach, że, że tak, żeby po prostu zgłaszać, Jakie macie Państwo dylematy, jakie problemy może Was spotkały w dowolnym obszarze związanym właśnie z psychologią czy psychoterapią. Dobrze. A
1: może nawet, a może nawet warto by było, jeżeli jakaś osoba chciałaby się ujawnić, po prostu... Porozmawiać z... na wizji oczywiście.
2: Ja na wizji,
1: z jakim, nad jakimś konkretnym problemem, oczywiście z anonimizowanym jak maksymalnie się da tak żeby trzecie osoby nie, nie, nie doznały y, krzywdy, y, jako taka propozycja, bo mo może jakieś fajne tematy, y, o których Państwo by chcieli y, porozmawiać, by się pojawiły. A internet daje możliwość eksperymentowania z każdą formą y, dziennikarstwa y, czy formą dialogu, więc może byśmy poeksperymentowali.
2: Tak. Ja też jestem za tym. Mamy możliwość i zaprezentować, może osoba wystąpić, pokazując przecież swój wizerunek, a może nie pokazywać, może więc są, są różne możliwości, możemy też coś zrelacjonować, opowiedzieć, więc,
3: więc tak.